0: Nous sommes le jeudi 20 mai 2021 et vous écoutez le 12e épisode de la seconde saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons essayer de comprendre et de percer les mystères qui entourent les fameuses montures optiques. Qu'est-ce qu'une monture optique Qu'est-ce qu'il est possible d'utiliser comme objectif sur mon appareil Qu'offrent de plus les nouvelles montures hybrides Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Cet épisode vous est présenté par les hybrides et optiques Nikon Z. C'est parti pour ce douzième épisode de la seconde saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Je suis toujours avec toi, Benjamin, mon co-animateur et le rédacteur en
1: chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu aujourd'hui, Benjamin Salut Arthur, ça va bien. Écoute, on a un débat euh, passionnant qui nous attend. Moi-même, j'hésite pas mal hein, sur les montures hybrides, euh, savoir laquelle choisir. Est-ce qu'il en faut une, est-ce qu'il en faut plusieurs On compte sur notre invité pour euh, nous aider à, à trancher. Et oui, parce qu'on a
0: le plaisir de réaccueillir une nouvelle fois dans l'émission le journaliste Bruno Labarber. Alors je vais quand même te représenter pour ceux qui, qui te découvrent et qui peut-être découvrent le podcast aussi à l'occasion de cette douzième émission. Alors Bruno, tu es journaliste spécialisé indépendant. Tu collabores ou tu as collaboré avec de nombreuses rédactions comme Réponse Photo, Le Monde de la Photo, Nikon Passion, Frandroid ou Les Numériques où tu as été pendant plusieurs années, chef de rubrique photo. Tu es également formateur à la Leica Academy et éditeur du blog Mizuari.fr. Bonjour à toi Bruno, T es à
2: la maison un peu, hein merci d'être revenu encore une nouvelle fois à ces micros. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, merci de m'avoir invité pour la quatrième fois il me semble, euh, même si à chaque fois c'est pour des questions un petit peu, comment dire, euh, qui font débat et euh, j'espère que je vais pouvoir vous aider un petit peu aujourd'hui. Ben, on compte un peu sur ton expertise ouais.
0: Je vous propose de commencer l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Polaroid met un pied dans le prêt-à-porter de luxe. La MEP peut enfin réouvrir ses portes et la saison des promotions d'été est lancée. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Polaroid a décidé de faire une collaboration avec la marque de prêt-à-porter de luxe italienne Fendi. Le fruit de cette collaboration est le Vintage Camera, un appareil photo instantané reconditionné Polaroid 636 des années 90, entièrement redécoré aux couleurs de Fendi. Cet appareil au top de la tendance est proposé au prix de 750 euros. Et pour information, un petit tour sur le bon coin nous montre que l'on peut acquérir un Polaroid 636 original pour environ 60 euros. Avis aux amateurs la Maison Européenne de la Photographie à Paris peut réouvrir ses portes aux visiteurs et propose une exposition d'envergure sur la photographie japonaise d'après-guerre intitulée Tokyo et signée par les artistes Daido Moriyama et Shomei Tomatsu. Au programme, pas moins de 400 œuvres seront exposées. On pourra découvrir le travail de Tomatsu qui a photographié depuis 1954 le prolétariat dans un pays profondément meurtri par les destructions de la Seconde Guerre mondiale ainsi que le travail de Moriyama avec entre autres des photos de rue et des portraits issus de son premier livre « Japan a Photo Theater ». L'exposition Moriyama Tomatsu Tokyo c'est à découvrir à la MEP dans le 4e arrondissement de Paris jusqu'au 24 octobre 2021. Et enfin pour terminer, la saison des promotions d'été est lancée. Nikon propose jusqu'à 400 euros de remise immédiate sur sa gamme d'hybrides Z, boîtier et ou Optique. 400 euros de remise par exemple sur un kit Nikon Z6 II avec un 24-70mm F4S. Cette promotion est valable jusqu'au 19 juillet prochain et toutes les modalités sont à retrouver sur le site de Nikon. Nikon n'est évidemment pas le seul constructeur à proposer des offres d'été. Vous trouverez également des choses par exemple chez Canon, Sony, Fujifilm, Sigma, Olympus, Tamron ou encore Panasonic. Bon, c'est assez calme hein, les actualités euh, cette semaine. Euh, je pense que c'est le, le calme
1: avant, euh, avant la tempête, Benjamin. Ouais, c'est le calme, euh, oui, du côté du matos. Par contre, euh, c'est l'explosion, c'est le boom, c'est le printemps au niveau des événements culturels avec la réouverture des musées lieux d'exposition. Donc euh, l'expo Moriyama dont tu as parlé, notamment à la MEP, moi je l'attends depuis très longtemps. C'est un photographe que j'adore photographe japonais qui photographie beaucoup avec son Rico euh, dans les rues de, de, de Shinjuku la nuit. Pour ceux qui connaissent le quartier, Tokyo est assez fiévreux, très agité, des noirs et blancs hyper contrastés, un peu extrêmes. Moi, je suis très, très fan de, de, de ce qu'il fait. Donc, euh, je vais me ruer euh, à la MEP euh, dès, que, bah, dès que possible, dès que j'aurai un petit moment là. Moriyama, ce
2: qui est chouette, euh, c'est que récemment, il shootait pas mal avec un Sony Ericsson donc c'est ce bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'un appareil photo à très très grand capteur avec un zoom super lumineux, enfin d'objectifs super lumineux pour, pour faire de l'art. Et euh, juste pour rebondir sur les, sur les promotions Nikon, ce qui est cool c'est que quand tu achètes un kit Nikon, ça te paye la moitié de ton Polaroid Fendi avec la promotion. <rire> <rire> euh, bon, je ne sais pas s'il faut réfléchir. C'est important, ça, ça, hein. important de le souligner. C'est important de le souligner. Tu euh... as bien raison. <rire> tu as bien raison.
0: En tout cas, euh, niveau actualité matos, moi, j'ai quand même repéré euh, deux trois petites choses. Alors, je les ai pas mis dans le dans le déroulé du euh, du flash actu, mais je voulais quand même le partager avec vous. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il euh, y a un salon de la photo en Chine qui vient tout juste de fermer euh, ses portes. Un vrai salon hein, avec des stands et des gens euh, euh, à l'intérieur, et il semblerait que la société euh, Viltrox Okay. Euh, soit en train de développer toute une série de focales fixes autofocus en monture Nikon. Z. Alors a priori, il y en a déjà un euh, qui est disponible, c'est le 85 mm F18, mais serait en préparation et ils ont euh, montré des mock-ups euh, derrière une vitrine, un 24 mm 18, un 35 mm 18, un 50 mm 18, mais aussi un 23 mm 14, un 33 mm 14 et un 56 mm 14. 4. Bon c'est quand même une bonne nouvelle moi je trouve de commencer à voir arriver des, des constructeurs d'objectifs tierces sur euh, la, monture, la monture Z avec autofocus hein, j'entends.
1: Oui, Il bah, y, y en a déjà mais toi t'en penses quoi Bruno de Vitrox parce que tu avais fait un dossier récemment pour nous sur un peu toutes ces chinoiseries qui étaient assez réservé quand même. Oui sauf pour Vitrox
2: justement euh, qui, qui est l'un des plus prometteurs à mon sens parce que déjà ils ont de l'autofocus. Euh, ce qui n'est pas rien, ils le font bien, ils le font même très très bien et euh, une chose qui est importante c'est que la plupart des objectifs Viltrox euh, disposent d'une prise USB qui permet de faire la mise à jour du firmware et ce firmware est mis à jour quasiment tous les mois. Et en plus ils fournissent sur euh, leur site les profils de correction pour Lightroom, pour Photoshop, pour tout ça, donc c'est pas juste du one shot, on, on sent qu'ils veulent vraiment s'investir... Euh, Écouter le client et améliorer le produit petit à petit. Donc s'ils sortent effectivement du 24 en 8, 35 en 8 et tout ce que tu as évoqué euh, pour la monture Z, ça peut être une, une bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est officiellement ouvert par Nikon Parce que c'est la rétro-ingénierie, euh, bon, je pense que on verra. <rire> et j'ai une autre, une autre aussi nouveauté
0: qui peut être assez intéressante pour les, pour les amoureux de la photo. Alors on va aller dans l'univers du, du smartphone. Euh, alors je ne sais pas si ce sera disponible un jour en France, mais la société Sharp vient tout juste de dévoiler son nouveau Aquos R6 avec une belle surprise niveau photo à l'intérieur, puisqu'on a le retour tant espéré et tant aimé du capteur. 1 pouce et de l'optique Leica qui était déjà utilisé il y a, je dirais, euh, peut-être presque 6-7 ans sur le Panasonic Lumix, le CM1. CM1. Le Lumix CM1. CM1,
1: que j'ai, que j'adore, que je voilà. Avec son 28 mm, ça sent le DNG et ça sent euh, ouais, la, focale, la focale grand angle lumineuse sur un pouce, c'est sympa. Ouais, hein ça sent très bon. Et en plus, en termes de timing, c'est assez drôle parce
2: qu'il y a quelques semaines à peine, donc il y a deux semaines, euh, Xiaomi a présenté son Mi 11 Ultra ah oui. avec mm -hmm. le capteur euh, 1 1,2 pouce. Donc il n'est pas tout à fait un 1 pouce et euh, une communication assez... Euh on va dire expressive euh, sur euh, le capteur qu'ils qu appellent ultra grand format. Euh, donc voilà, euh, Sharp, qu'on n'avait pas entendu depuis fort longtemps, qui revient avec un truc un petit peu plus gros, euh, c'est assez intéressant. Après, l'autre question qui, qui se pose, c'est pourquoi les cas euh, Est-ce qu'ils n'avaient pas un partenariat Moi, relativement suffisant avec, avec Huawei, Huawei. Oh, Peut-être que ça sent le sapin côté Huawei, hein Ouais, ça sent un petit peu le sapin. Et après, Sharp, je ne sais pas si c'est le bon choix d'un point de vue marketing, parce que Sharp, euh, en, dehors de, en, en dehors du Japon et en dehors de, bah, de leur téléviseur et tout ça, ils n'ont pas mmh. non plus une immense notoriété.
0: Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres actualités euh, dans l'univers dans de la photo et de la vidéo que tu aimerais qu'on aborde euh, ici
1: Ouais, j'aimerais bien parler d'un bouquin qui sort tout juste chez Erol, de notre ami Jean-Christophe Béchet qui a coécrit avec Samuel Desclercq un bouquin qui s'appelle « Acquérir une culture photo ». Je n'ai pas lu encore, que je viens juste de recevoir, qui a l'air sympa. Euh, donc, j'ai lu juste le sous-titre qui va peut-être donner la teneur un petit peu du, du, du contenu. Une exploration des coulisses de la création photographique en 200 questions, esthétique et pratique. Ça sent un petit peu la discussion, euh, on va dire, euh, de puriste. Mais je, enfin, voilà, connaissant l'une des deux plumes, on est en terrain euh, euh, fiable.
0: On passe à la suite,
1: c'est le moment de, de la story hebdomadaire de Benjamin.
0: Alors cette semaine, tu vas nous parler d'une série photo diffusée sur Arte qui nous plonge dans les coulisses du travail d'un grand portraitiste français. C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin.
1: Que se passe-t-il dans la tête d'un photographe au moment de déclencher C'est en substance ce que nous propose d'explorer la série pose photographique créée en 2016 sur Arte. Actuellement, la chaîne franco-allemande rediffuse la saison 2 qui met en lumière le travail du portraitiste Olivier Rollet. En 10 épisodes, de 4 à 9 minutes, il dissèque plusieurs séances ou séries photographiques marquantes. À cette occasion, les rôles se sont inversés. Habitué à diriger ses modèles, Olivier Rollet s'est plié à l'exercice du commentaire en voix off, sous la houlette du rédacteur en chef Paul Oisan, responsable de l'atelier de recherche d'Arte France. Une expérience inédite et éreintante pour le photographe.
3: Moi, mon job de, de portraitiste, c'est de dire à l'autre « attends, t'inquiète pas, c'est moi qui vais faire le, la mise en scène, c'est moi qui vais te guider euh, sur la séance ». Là, je me laissais faire et en l'occurrence, le principe en fait, c'est d'avoir des images et une voix off. Les images, ben on le fait à froid, on choisit les images. Euh, le monteur d'Arte euh, peut les recadrer, il en fait un peu bah, ce qu'il veut, mais je veux dire, il, peut, il peut zoomer dedans, il peut en faire euh, autre chose qu'une seule image plein, plein pot. Euh, et par ailleurs, on a passé deux jours d'affilée, dix heures par jour, euh, où on a fait les dix modules et j'ai parlé pendant euh, deux fois dix heures, j'étais déchiré.
1: Le spectateur découvre ainsi ses portraits les plus emblématiques, des personnalités du monde politique, financier, des artistes aussi. Et toujours le même intrus qui, au terme de chaque série, figure aux côtés de ses modèles, le visage littéralement collé à eux. Une manière pour le photographe de signer son travail, mais aussi de déstabiliser le sujet.
3: À chaque fois, je me suis rendu compte que je parle de mes photos. Et en fait, je ne suis jamais sur les photos. C'est toujours la photo de quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai faite en tant que photographe. Et je trouvais ce paradoxe intéressant. Je me suis dit, bah tiens, quitte à dire mes photos, autant aller dans la photo pour voir ce à quoi ça ressemble. Quand je suis derrière mon appareil, rien ne peut arriver. Que je ne maîtrise pas et que je ne valide pas. La question, c'est quand je vais quitter le lieu de l'autorité qui est celui du photographe, pour me mettre à côté du modèle. Je colle ma tête à lui et du coup, je ne vois plus son regard. Est-ce que j'aurais mis en place les conditions de son abdication d'une certaine manière Est-ce qu'il va rester concentré ou est-ce qu'il va reprendre sa pose de communicant
1: Cette intervention dans le cadre résulte aussi d'un questionnement sur la manière de percevoir et d'authentifier les images
3: aujourd'hui. À l'époque, euh, des gens qui avaient vu le général de Gaulle, la parole suffisait pour conférer à celui qui avait vu l'homme puissant, un statut différent, une sorte d'aura. Euh, on va dire que dans les années 80, il fallait avoir photographié François euh, Mitterrand. On est dépassé à un monde du mot à celui de l'image. Et je trouvais qu'à partir de Sarkozy, Hollande et Macron, au fond, la photographie ne suffit plus comme preuve, parce que tu pourrais toujours l'avoir chouré sur Internet et avoir fait un montage, il faut avoir été photographié avec. Et je trouve que là, il y a un, 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 un basculement de la manière dont on perçoit l'image qui m'intéresse, et donc en allant dans l'image, je questionne aussi ça.
1: L'autoportrait a toujours fait partie intégrante de la littérature, la peinture, la photographie. La mise en scène de l'artiste avec son modèle, en revanche, relève d'une démarche plus originale, selon lui.
3: Tous les artistes ont fait de l'autoportrait, mais l'autoportrait avec modèle, c'est rarissime. Et je connais deux exemples seulement. Le premier, c'est les Ménines de Velázquez, où Velázquez fait le contre-champ, en fait. Il se peint, lui, et dans le miroir, au fond de la scène, il y a les commanditaires qui sont le couple royal. Et puis, un autre exemple, c'est les époux Arnolfini de Van Eyck, où Van Eyck, en fait, se peint, lui, c'est l'inverse de, de, de Velasquez, mais il se peint en plein milieu de la peinture, dans un miroir en reflet. Et, et du coup, je me suis dit, c'est hyper intéressant, parce que ça, eh ben, personne ne l'a fait, quoi. alors que tous les amateurs le font.
1: Écoutons un court extrait de l'épisode 1 consacré à une séance avec Jeanne Moreau, qui a abouti à une image emblématique du travail d'Olivier Roulet.
3: Peut-être que la photo que je garde, c'est une photo qui nous échappe. Elle a la mâchoire en avant, comme ça. Elle doit penser à un truc. Je suis là presque par effraction. Par contre, j'ai mis tout en place pour que ça ce soit possible. Tout le cadre, la lumière, tout est figé. Et quand ça se produit, je le fais durer. Je lui vous bougez pas, restez comme ça. Ouais, 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 attendez, la tête se baisse un petit peu. Tac, regardez ma main, regardez, le regard un petit peu plus à droite. Et je fais cette photo. Et cette séance, c'est un basculement dans mon travail. Parce que pour la première fois, je fais une photo pour rien.
0: Du coup, cette série, elle est dispo euh, en replay. On peut la voir où exactement
1: ouais, on, peut, on peut la voir sur le site d'Arte. On peut la voir sur l'appli d'Arte qui est pas mal faite, euh, qui permet de le visualiser sur euh, ses tablettes, smartphones, etc. Jusqu'au 30 mai, en accès libre. Donc il y a 10 épisodes, on peut voir des sessions photos euh, commentées comme ça avec euh, pff, moult personnalités, je sais pas, il y a Juliette Binoche, euh, François Hollande dans le désordre, euh, BHL, euh, des, des, des grands financiers aussi, avec euh, justement Rachida Dati, il y a une anecdote dingue avec Rachida Dati qui, voulait pas, euh, qui refusait de pas sourire en fait. Euh, qui, qui propose une espèce comme ça de, 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 de souris crispé sur l'image finale. Et, et ce qui est passionnant, c'est qu'on voit du coup ces images à l'écran donc figées, les images fixes, avec ce commentaire en voix off, avec tout ce qui précède, tout ce qui s'est passé pendant et ce qui s'est passé après la prise de vue. Et c'est comme ça pénétrer dans les coulisses d'une session de travail. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Ça m'a, moi, rappelé ce qu'avait fait Arte une époque, euh, la lecture de planche contact, une série qui s'appelait Contact, où il y a plein de grands photographes qui, qui faisaient des lectures de planche contact. Donc c'est gratuit, c'est en ligne, si ça vous intéresse, allez-y, euh, voilà, il y, y a quelque chose à en tirer, à mon sens.
0: C'est vrai que ce n'est pas la première fois que, que la photographie est, euh, est exploitée euh, en télévision, alors que ce soit sur des, des petits documentaires comme ça. Mais je crois que de mémoire, j'avais même euh, entendu parler d'un genre de concept de, de télé-réalité euh, qui veut devenir le photographe ultime. Euh. C'était avec Toscani. Exactement. Euh, C'était avec Toscani, photographe aussi, de mode, et sur
1: Arte aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est devenu quoi ah, Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je, je, je crois qu'il y a eu deux saisons. Ah ouais, quand même euh, Il faudrait, faudrait vérifier, je ne pense pas qu'il y ait eu de suite. Mais c'était une sorte euh, d'émission d'M6, euh, mais revue à la Sosarté, avec euh, des, des, des workshops, un mec euh, qui te dit comment faire, etc. etc. et sans pub, j'imagine, donc ça c'est
4: plutôt bien.
0: Toi Bruno, tu, tu as des petites émissions un peu fétiches qui parlent de, de photos, alors que ça soit à la télévision, ou peut-être même sur YouTube, ou, ou en podcast, à la radio, il y a des choses qui te, qui te viennent à l'esprit là
2: grand jeu à la télé ou dans les séries c'est juste d'essayer de repérer les appareils photos utilisés par les, <rire> par les personnages dans les séries voilà bon, <rire> le bah... placement produit, bah, Dexter avec bah, ses Nikon oh, et ses flashs oh, annulaire Nikon oh, bah,
0: on a James Bond avec les Sony aussi hein, si on rentre dans ce, dans ce petit jeu là ouais, ouais, ouais. Bah, moi je cherche
2: plutôt les Leica il ouais. y en a il <rire> y en a ah, et euh, euh... puis des fois il y a des modèles que je ne connais pas et j'essaie de vérifier si ça correspond à l'époque, si c'est pas de la
1: T'es vraiment un geek hein.
2: Non, bah, j peux pas rien, c'est comme ça. Voilà. Après, il va, il va sur... falloir
1: que tu reviennes bientôt Bruno parce que je vous parlerai euh, très prochainement d'un film euh, sur euh, une série mythique de Eugene Smith à Minamata, oui, euh, au Japon. Un film euh, incarné euh, donc incarné à l'écran par Johnny Depp. Avec son mini. En fait, euh, incarné ouais. à l'écran par Johnny Depp. Et là, là, il y aura du placement, euh, du placement boîtier, ouais.
2: Mais en fait, eh, dis donc, c'est une idée de rubrique ça. Les appareils au cinéma. Ah mais il y a beaucoup de choses à raconter, euh, bah, notamment j'avais discuté une fois avec Nikon, on va reparler tout à l'heure, pourquoi dans les films ils utilisent tous du Nikon Et c'est parce que dans la réalité bah, ils utilisent tous, tous du Nikon. Euh, Après pour en revenir à la question des, euh, des chaînes YouTube, euh, il y en a une que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le nom tellement je l'aime, euh, qui explique l'histoire des technologies de la photographie. Mmh. Euh, donc c'est des vidéos qui sont très très longues, qui font souvent entre 30 et 45 minutes. Mais ça revient vraiment pas à pas sur, le, sur la relation qu'il y a entre photographie, cinéma, vidéo. Et c'est été toujours expliqué de manière très claire, très, très sobre.
1: En français, en anglais
2: En anglais. Et je crois que c'est euh, « learn photography » ou quelque chose comme
1: ça. On ajoutera le lien au sommaire de l'émission. Mmh. Bah écoutez, euh,
0: merci. Euh, je vous propose qu'on passe, euh, qu passe à la suite. Et on revient dans quelques instants après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le journaliste Bruno Labarbère pour parler des montures optiques et plus particulièrement des nouvelles montures hybrides. Alors la monture, c'est ce qui permet de pouvoir installer et utiliser une optique sur un appareil photo ou une caméra à objectif interchangeables, comme par exemple un hybride ou un réflexe. Il existe presque autant de montures que de constructeurs d'appareils photo et chaque constructeur peut exploiter différentes montures en fonction des familles d'appareils qu'il propose. Malheureusement, dans la théorie, on ne peut pas monter n'importe quel objectif sur n'importe quel appareil. Mais nous allons voir que dans bien des cas, il existe des solutions pour ruser. Alors ma première question, mon cher Bruno, c'est quoi les caractéristiques
2: d'une monture alors la monture, comme tu l'as dit, c'est ce qui permet d'attacher l'objectif sur le boîtier sans qu'il tombe. C'est bête à dire comme ça, mais euh, s'il mais y a eu autant de montures dans l'histoire, c'est parce qu'elles n'étaient pas toutes aussi efficaces les unes que les autres. Donc la première caractéristique de la monture, ben, ça va être son système d'attachement. Aujourd'hui, on est tous passés à des montures à baïonnette, alors qu'à l'époque, il y avait des montures vissantes oui. et des montures qu'on appelle bridge lock, qui euh, dans les deux cas ben, sont... sont sur le système d'écrou-boulon ou un système qui s'approche de ce qu'on trouve en plomberie. Donc, on est tous sur la monture à baïonnette, ce qui est le plus pratique aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui va différencier les montures D'un point de vue physique, ça va être le diamètre de la monture. Okay. Il faut que la, le diamètre de, bah de, de l'objectif corresponde enfin, correspond à celui du boîtier. Et à règle générale, bah, si ce n'est pas le cas, ça, ça, ça a posé un petit problème. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui tout particulièrement, c'est quelque chose de plus. Euh, moins visuel, euh, parce qu'on ne peut pas le voir sur la monture, mais qui est extrêmement important, c'est
1: le tirage mécanique. Et tu, tu parlais de l'importance de maintenir, euh, c'est vrai, c'est tout bête, mais enfin, c'est un peu la base du truc, c'est de maintenir l'optique sur le boîtier. Est-ce que toutes les montures à l'heure actuelle sont aussi fiables les unes que les autres d'un point de vue euh, physique, on va dire Parce que je, je, je crois me souvenir que même Sony, sur sa monture euh, E, avait communiqué sur ses Alpha 7 sur une monture un peu plus fiable et un peu plus solide à euh, un moment je crois qu'ils avaient, ils avaient revu ça parce qu'avec des téléobjectifs elle était censée euh, être moins, un peu fragile en fait physiquement la monture en elle-même euh, c'est
2: solide ça fait à peu près 100 ans qu'on sait faire des montures à baïonnette. Euh, c'est éprouvé, ce qui va faire la différence c'est plutôt le matériau dans lequel est fabriquée la monture forcément mmh. euh, si tu achètes un objectif avec une monture en plastique bah, le plastique ça se tord, ça fond et ça se fend et après, ce qui va aussi faire la différence, c'est le nombre de vis qui maintiennent la monture à l'objectif ou, euh, ou au boîtier. Et euh, c'est pareil, c'est en fonction de la longueur de la vis, de la colle qui est utilisée, du, du pas de vis, littéralement. Euh, c'est exactement comme euh, poser des étagères sur un mur. Si tu mets euh, des vis qui sont toutes courtes et, euh, et pas très solides, ben, tu vas mettre un pot de fleurs, ça
1: va tomber. Et est-ce que ça, c'est un critère qui va, qui va par exemple, euh, catégoriser un appareil dans, 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 dans l'une ou l'autre catégorie, Ou par exemple, une monture euh, E APS-C d'entrée de gamme et une monture E24-36 de haut de gamme auront le même nombre de vis, tu vois Est-ce que c'est comme les joints d'étanchéité Est-ce que c'est un truc qui va non. compter ou pas forcément Il ne
2: faut, 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 faut vraiment pas euh, y porter attention. Dans la plupart des cas, une monture, ça peut soutenir euh, un kilo, euh, voire, dans le, ouais. euh, voire deux kg. Et de toute façon, on compte aussi sur le bon sens. Euh, du photographe euh, à éviter de mettre un objectif de 3 kg sur un, objet, un appareil photo euh, qui en pèse euh, 400 grammes. C'est d'ailleurs pour ça que sur les gros téléobjectifs on a des colliers de fixation trépied et
0: que quand on les utilise avec un pied on fixe le pied à l'objectif et non au boîtier. Alors la monture ça permet de fixer euh, physiquement un objectif à un boîtier mais par la monture, euh, passe aussi énormément euh, d'informations, euh, on va dire, euh, numériques ou euh, électroniques euh, qui permettent de piloter les différents organes de, de l'objectif. Est-ce que tu peux nous expliquer, Bruno, c'est quoi les, les
2: infos qui transitent par la monture Avant, c'était des informations qui transitaient de manière purement mécanique. Euh, donc, le boîtier était capable de savoir la focale qui était montée sur l'objectif. Ça, c'était le cas sur tout ce qui est monture télémétrique. Et euh, les deux autres informations qui transitaient de manière mécanique, c'était euh, l'ouverture, donc le contrôle du diaphragme, et la possibilité de, euh, du coup, ouvrir, fermer le diaphragme lorsqu'on l'on prenait la photo. Et le deuxième, bien sûr, c'est le contrôle de l'autofocus. Aujourd'hui, avec les euh, systèmes électroniques, ben des des, capteurs, des, pardon, des, des, objets, des appareils photo euh, numériques, il y a beaucoup plus d'informations euh, qui, qui s'échangent. Le, le, Toujours l'ouverture, toujours l'autofocus, mais on peut piloter aussi de manière beaucoup plus rapide euh, cette mise au point, notamment pour la vidéo. Mm -hmm. euh, oui, Avec des optiques motorisées. Avec des optiques motorisées, mais surtout, ça permet de vraiment ajuster sa mise au point quasiment 240 fois par seconde. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a même Panasonic, au moment du lancement de, des S2436,
0: communiquait euh, là-dessus, justement, sur la vitesse de communication qu'il y avait entre, euh, entre l'objectif et l'appareil photo.
2: Voilà, il y a ça. Et puis, euh, aussi, bah, on a tendance à l'oublier, mais euh, ça permet de communiquer l'identité de l'objectif.
1: Et donc, l'appareil photo est capable de corriger les défauts de l'objectif en fonction. Et d'adapter la stabilisation en fonction de la focale, etc. etc. de manière auto. Et, et peut-être qu peut qu'on peut rappeler que c'est pas propre, euh, c'est assez intermarque selon les marques, c'est à dire que certaines optiques Samyang par exemple, désormais peuvent aussi euh, être reconnues, identifiées par le boîtier et on, a, on aura des données exif. Euh, c'est pas propre à chaque, à chaque marque.
0: C'est ce qu'on appelle la différence entre une monture euh, dite active et une monture passive. Alors, j'entends par passive simplement euh, une fixation euh, mécanique de l'objectif et du boîtier sans aucune communication et euh, les montures actives qui permettent de communiquer et il existe des objectifs 100% manuels mais qui ont quand même une monture active je pense par exemple à Zeiss qui permet de communiquer au boîtier euh, la valeur d'ouverture etc., etc., etc.
2: pour les données EXIF ouais mais ça c'est pas obligé de passer par la monture bah, c'est euh, la cellule et euh, le système électronique du boîtier qui peut lui-même déduire L'ouverture utilisée en fonction euh, de la valeur euh, d'exposition relevée. Voilà. Ben, cas typique, euh, quand tu utilises un objectif Leica M qui n'a absolument. Aucun connecteur. Aucun connecteur, aucune électronique sur un boîtier Leica, ouais. il est pourtant capable de te dire, dans les exifs, euh, ça a été pris à telle ouverture. Avec une précision absolue avec une précision d'un demi-diaphragme.
0: Alors s'il y a quelques notions euh, qui sont hyper importantes à bien, à bien saisir et bien comprendre hein, quand on parle de, 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 de monture et de compatibilité optique, c'est les notions de tirage mécanique et de cercle de couverture. Alors on a demandé à Xavier de la tuleille qui est journaliste et a été professeur de photographie à l'ENS Louis-Lumière, de nous
5: expliquer ces deux notions. On l'écoute. Le cercle de couverture. C'est la largeur de l'image formée par un objectif. Si on prend le cas d'une lentille simple comme une loupe, la taille de l'image formée dépend de la distance focale. Plus la distance focale est courte, plus l'image est petite et plus le cercle de couverture de la lentille va être étroit. Et plus la focale est longue, plus on va avoir un grand cercle de couverture. Avec les objectifs photo, on fabrique des objectifs à plusieurs lentilles pour adapter le cercle de couverture afin que quelle que soit la focale, on arrive à couvrir toute la surface du capteur. Et chaque objectif, en fait, est adapté à un format de capteur particulier. Hein, par exemple, il existe des, des objectifs pour le format micro 4 tiers, d'autres pour le format APS-C, d'autres pour le format 24-36 ou pour le moyen format. À chaque fois, il faut des objectifs qui ont un un cercle de couverture adapté à la taille du capteur. Cela dit, on peut très bien utiliser des objectifs prévus pour des grands capteurs sur des plus petits capteurs. Par exemple, avec les Sony E, on a des objectifs qui couvrent le 24-36 et d'autres qui couvrent le format APS-C. Sur les, le, le format APS-C, on peut mettre les objectifs 24-36. Simplement, ils n'auront pas la, focale, la même focale apparente, c'est genre une focale plus longue, parce que le petit capteur de l'APSC va recadrer l'objectif. On écoute maintenant Xavier nous expliquer ce qu'est la notion de tirage mécanique. Le tirage mécanique, c'est la distance entre la monture et le capteur. L'image qui est formée par l'objectif doit être nette sur le plan du capteur. Sur un réflexe, on doit avoir un tirage assez important entre l'objectif et le capteur parce qu'il faut laisser la place au miroir pour faire son aller-retour entre le moment où on vise et le moment où on prend la photo. Sur un hybride, on a plus ce problème de, de miroir et on a pu donc raccourcir la distance entre l'objectif et le capteur de manière à avoir des boîtiers plus compacts. Donc, on a un tirage mécanique qui est propre à, à chaque type d'appareil et à la nature de l'appareil. Réflexe, tirage mécanique important, hybride, tirage mécanique plus court. On peut monter des objectifs d'appareil réflexe sur des hybrides parce qu'il y a la place. En fait, y a, vu que le tirage mécanique du réflexe est plus important, il est au moins du double de celui d'un hybride. On peut utiliser la, la distance Excédentaire pour fabriquer une bague qui va permettre de monter un objectif de réflexe sur un hybride. Pour ça, en fait, il faut juste avoir la bague, la bague adéquate, c'est-à-dire de la bonne longueur.
0: Ok, du coup, donc si je résume, euh, sur un objectif, il faut tenir compte de son cercle de couverture, donc euh, en adéquation avec l'appareil avec lequel on veut l'utiliser, et aussi euh, le tirage Mécanique qui doit être en adéquation avec la nature de l'appareil avec lequel on veut euh, l'utiliser. Si on faisait un petit tour des différentes montures qui existent chez les différents constructeurs, on peut peut-être commencer par euh, le plus connu, Canon. Qu'est-ce qu'il existe chez Canon en termes de monture
1: Tu veux dire réflexe hybride confondu Exactement. On va, on va toutes les citer. On peut, dire, euh, ouais, on peut schématiser. On peut dire que Canon, en tout cas, que ce soit les réflexes ou les hybrides, il y a deux montures différentes. Euh, sur les reflex on a la monture EF euh, des... qui couvre le format 24-36 on a la monture EFS euh, qui est elle, réservée à la PSC avec aussi la problématique de ne pas pouvoir monter des optiques EFS sur des montures EF ça c'est assez propre à Canon et sur les hybrides un... en tout cas pour l'instant en monture RF il n'y a que des objectifs Conçu pour le 36 enfin la monture RF est dédiée au 24-36, on ne sait pas s'ils l'ouvriront à la PSC, on peut, on peut l'imaginer, mais il y a aussi la monture EFM dédiée aux hybrides APSC de la marque. Donc là, on est vraiment à chaque fois, quand... ça veut dire que quand on fait un choix, en tout cas si, si on va euh, sur la PSC, il faut tenir compte de cette euh, impossibilité de monter une optique APSC sur du 2436. Voilà, et cette euh, impossibilité, elle vient moins
2: du fait que les objectifs EFM et RF n'ont pas le bon cercle de couverture, que le fait que les tirages mécaniques sont très 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 proches. Donc du coup, euh, à moins de faire une bague d'adaptation d'un poil de millimètre d'épaisseur, ce qui est impossible physiquement, enfin d'un point de vue industriel, euh, on est condamné, quand on a des objectifs EFM, à les utiliser sur un boîtier à monture EFM, et quand on a des objectifs RF, on est condamné à les utiliser sur les objectifs RF. Ouais, tout à fait. Ce qui sous-entend que si tu as commencé ton... à t'équiper en hybride chez Canon en APS-C et que tu veux passer sur du 24-36, il faut tout revendre et tout racheter. Parce que ce n'est pas compatible. Donc ça, c'est pour Canon. Donc quatre montures existantes
0: chez Canon. Chez Nikon, c'est un poil plus simple. Bruno, tu peux nous dire quelles sont les montures chez Nikon
2: ben, C'est facile, il y en a deux. Il y en a une pour les réflexes, c'est la monture F qui est en activité depuis 1957. Donc, ça veut dire que quasiment tous les objectifs depuis 1957 pour les réflexes, tu peux les monter sur tes réflexes numériques
1: à quelques variations près. Ouais. Bah bah, toujours le DF qui est un peu incarne ça. Quoi. Je crois que c'est celui qui permet de vraiment tout monter, oh, me oui. semble-t-il, si je pas de bêtises. Oui, mais bon, il, il ça,
2: fait il a un intérêt. ça fait longtemps qu'il est plus fabriqué. Tant ouais. Il était beau cet appareil voilà, et, et ils ont une deuxième monture qui est la monture Z pour l'hybride. Et là, ils ont fait des choses en grand, mais euh, littéralement. Euh, c'est la monture avec le plus grand diamètre, c'est la monture avec le, plus, euh, le tirage mécanique le plus court, et ça veut dire que, euh, théoriquement, sur une monture Z, tu peux monter absolument tout ce que tu veux, Alors, tu peux, une icône F, mais à peu près euh, toutes les marques. Pour peu que la bague existe. Et euh, cette monture est utilisée à la fois pour leurs hybrides 2436 et leurs hybrides APC.
1: Euh, leur hybride pour l'instant, ouais le, Z, le Z50 qui est tout seul, mais effectivement, on euh, il peut, il peut imaginer qu'il y en aura d'autres.
0: Hein. Ok, donc deux montures euh, chez Nikon, une réflexe la monture F, et une hybride, la monture Z. Chez Sony, c'est
2: encore plus simple. Ah bah chez Sony, c'est encore plus simple. Ils ont une monture euh, A pour les réflexes, qui ne sont de toute façon plus fabriqués. Et ils ont une monture pour tout le reste, c'est la monture E, qu'ils ont appelée Fe pour le 2436, mais euh, physiquement, c'est la même monture. Donc tu peux vraiment faire euh, des allers-retours euh, et toutes les combinaisons que tu veux, objectif 2436 sur boîtier APC, objectif APC sur 2436, puisque les appareils Sony sont capables de reconnaître les objectifs qu'il y a dessus, eh ben, ça applique automatiquement le recadrage qu'il faut.
1: Il, il passe direct en 35 mm, en Super 35, ouais. ouais. Mm -hmm. Et ça, ça peut être très pratique pour les gens qui font de la vidéo.
0: Euh, Leica. Les combien il y a de montures chez les IK Bah Là c'est à Bruno de prendre la parole
2: hein, je crois <rire>
1: Si on parle de Leica, moi je peux pas,
2: je, je me t'ai euh, Leica actuellement ils n'ont plus que deux montures okay. Ils ont la monture M euh, qui historique. historique Historique euh, Qui est la monture de tous les records Parce qu'elle n'a aucun contact électrique Et pourtant elle date de 1954 avec, f... avec un tout petit tirage mécanique pour le coup Pas tant que ça bah, plus, plus court qu'un sur un réflexe. Plus court pour, sur un réflexe, mais euh, le tirage mécanique de la monture M, c'est quasiment 28 mm de longueur. Donc c'est l'une des montures hybrides les plus longues et ça permet du coup de monter des objectifs en de monture M sur n'importe quel autre hybride non Leica. Oh. Euh, et euh, cette monture M, surtout, euh, elle est tombée dans le domaine public des années 80, donc théoriquement aujourd'hui... Tout, même... Tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser, et c'est pour ça qu'il y a autant d'objectifs, notamment chinois, en monture M. Bah, c'est parce qu'ils n'ont rien à payer à personne euh, pour ça. Ok, donc la monture M... La monture M, et euh, la deuxième monture chez les cas Ah non, non, il y en a trois, pardon. Euh, et la deuxième monture chez les c'est la monture L pour les hybrides APS-C ou 2436, mmh. qui est également utilisée par Panasonic et Sigma, mmh. Et de manière très marginale, euh, il y a Monture S pour leur système 24, euh, pardon, moyen, pour format. Le
1: système moyen format. Voilà. Euh,
0: Benjamin, est-ce que tu peux nous parler des montures chez
1: Panasonic On peut même parler de, de Lumix et Olympus en même temps. Oui, qui bien sûr. Qui utilisent tous les deux le système micro 4 tiers. Mais il est vrai que Lumix, par contre, contrairement à Olympus, euh, a rejoint la triple Alliance autour de, de la monturelle avec, euh, avec Sigma et Leica avec ses Lumix S du coup donc, euh, donc voilà euh, pour l'instant la gamme, la gamme optique euh, en Monturel d'ailleurs est euh, un peu balbutiante mais, mais elle, croit, elle croit petit à petit et notamment Sigma qui commence à proposer vraiment des choses sympas en termes de focal fixe et de, euh, et de zoom télé aussi qui peuvent être déficients du côté de, de chez Lumix donc euh, ça, commence à, ça commence à prendre et Leica sort de beau cailloux aussi mais bon un peu plus onéreux, un peu plus volumineux aussi, pas forcément en rapport avec le gabarit d'un S5, par exemple. Mais c'est une, une monture qui, qui est en plein essor, à suivre. Donc, c'est vrai qu'il y a certains constructeurs qui se sont
0: associés et qui ont décidé arbitrairement, euh, contractuellement, euh, d'utiliser la même monture, si, si bien qu'on peut utiliser, euh, par exemple, Olympus et Panasonic avec le micro 4 tiers. On peut aussi bien utiliser des objectifs Olympus sur un boîtier
1: Panasonic et inversement. Avec des limites, il faut préciser quand même que si par exemple on monte euh, une optique MZUICO stabilisée sur un boîtier Lumix lui-même stabilisé, le fameux système de double stab revendiqué par les marques ne fonctionnera pas. Idem si on monte une optique euh, Lumix G stabilisée sur un boîtier PNOMD stabilisé, pas de double stab. C'est des petites limites qui peuvent avoir de l'importance quand on fait de la vidéo à main levée, notamment des pauses lentes, ces choses-là. C'est juste à savoir. Par contre, effectivement, on peut, on peut les monter sur tous ces boîtiers. On peut les monter sur des Blackmagic. Voilà, euh, la, la monture micro 4 tiers, moi, personnellement, j'en je, je, suis assez fan et j'aime bien cette interchangeabilité. Et du
0: coup, la dernière alliance euh, qui s'est créée, la plus récente, euh, pour de l'hybride 24-36mm, c'est la Helmhunt Alliance avec une association entre les IK à l'origine de la monture, Panasonic et Sigma. Je vous propose qu'on écoute Foucault Prouvé, le directeur général de Sigma France, qui nous explique un peu bah, pourquoi euh, Sigma a décidé de rejoindre la Helmut Alliance. On l'écoute
6: alors, la Alliance, qu'est-ce que c'est C'est une alliance objective entre trois fabricants euh, d'appareils photo et d'objectifs afin d'offrir aux utilisateurs un maximum de confort euh, avec un système ouvert et parfaitement intercompatible euh, entre les marques euh, Leica, Panasonic et Sigma autour de, de cette même monture qui est en fait physiquement la, la baïonnette qui fait le, le lien entre le, le boîtier euh, et l'objectif. Pour Sigma, ça remonte, au, ça remonte au, au, à il y a quelques années quand on étudiait la, la faisabilité d'une monture pour, pour appareil hybride. Euh, on a étudié la, la possibilité de le faire en interne euh, et donc on a commencé à développer tout doucement notre propre notre propre monture mirrorless. Euh, et puis lors d'une réunion d'ingénieurs autour du, du système micro 4 tiers pour lequel nous collaborions déjà avec Panasonic, euh, le sujet a été abordé et après ce sont des, des secrets industriels que malheureusement, je, je ne connais pas dans le détail. Le bénéfice euh, bah, pour Panasonic et pour, euh, pour Sigma, c'est d'avoir tout de suite une monture une monture disponible qui a fait ses preuves à travers, à travers le boîtier euh, SL original de, de Leica, aussi bien en termes électroniques qu'en termes mécaniques. Et ensuite, le bénéfice utilisateur, bah, c'est l'intercompatibilité entre toutes les plateformes. C'est-à-dire que je peux prendre un objectif Leica euh, Monture L et le mettre sur mon petit boîtier Sigma FP. Je peux prendre une optique euh, Panasonic et la mettre sur un boîtier euh, SL. Et je peux prendre une Optique Sigma et la montée sur un Panasonic S5. Tout ça fonctionne parfaitement. Concernant le, le, le futur de la Helmand, je ne peux pas parler au titre de l'alliance générale, hein, puisque moi je suis le, que le représentant de, de Sigma en France. Qui est sûr que cette alliance est une alliance ouverte, et que donc il y a régulièrement des discussions, et qu'il est tout à fait possible qu'à l'avenir, un autre constructeur euh, rejoigne cette alliance. Ça c'est tout à fait certain, euh, parce que ça peut encore une fois servir aux utilisateurs. Je
2: reviens sur ce qu'a dit Foucault, euh, notamment la toute fin, le fait que la monture, elle, soit une monture ouverte, euh, enfin ouverte dans le sens où, si d'autres personnes veulent l'utiliser, ils le peuvent, moyennant en royalties, bien sûr, euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a une, une constructeur dont on n'a pas parlé euh, et qu'on a un petit peu oublié, c'est Pentax, qui est le seul à ne pas proposer d'hybride aujourd'hui, qui en a proposé, qui n'en propose plus. on les a un peu oubliés, voilà. mais ils en ont proposé. y a sa peinture K historique pour euh, les réflexes, mais qui a priori n'a pas de monture pour euh, ces hybrides, si jamais ils en proposent. Et ça pourrait être très intéressant pour eux d'avoir la même démarche que Panasonic et Sigma, de récupérer une monture qui existe déjà. Alors, probablement pas une monture Canon, probablement pas une monture Nikon, mais euh, je verrais bien un hybride Pentax en monture L, en ce qui me concerne. Okay.
1: Olympus, ce serait imaginable aussi, d'après toi Olympus, tout tout, tout est Plus imaginable. Possible. Alors ce ouais. serait
2: rigolo, ce serait un petit peu l'alliance des petits versus les trois mastodontes. C'est un, enfin, voilà. un peu ça. Moi bon, j'aime bien, ouais. euh, bien, ça fait des chouettes scénarios hollywoodiens. Euh, <rire> mais euh, ouais, ça, ça aurait du sens. Et puis pour le coup, ça, ça mettrait euh, avec une presque monture universelle en commun des euh, constructeurs qui ont chacun une histoire d'opticien, une signature différente, et ça permettrait bah, pour le photographe au final... Ouais d'avoir un choix de rendu, un choix de focale, un choix d'ouverture très large
1: en fonction de son budget et de ses besoins créatifs. Oui, concernant Pentax, on peut aussi citer le système 645 qui devient un petit peu plus... Euh, qui, qui, qui est dans l'ombre aujourd'hui, euh, mais qui sont des réflexes moyen format et qui euh, quand même existent toujours et qu'on trouve à des tarifs plutôt intéressants pour les amateurs de, de visée réflexe et de moyen format. Concernant le tour d'horizon, des différentes ponctures, on est aussi euh, obligé de citer Fujifilm, euh, qui a fait le pari de, 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 de la PSC et du moyen format. Donc, euh, ils ont l'originalité, comme Olympus quelque part, de ne pas aller sur le 24-36 et de miser sur d'autres formats. Donc, on a les, les gammes optiques Fujinon X qui couvre le format APS-C et Fujinon G qui couvre le moyen format avec des modèles de 100 millions de pixels comme les GFX 100, GFX 100S.
0: Donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, des montures euh, natives, okay Donc euh, les constructeurs qui proposent des objectifs compatibles dans les différentes montures euh, qu'ils souhaitent exploiter. Mais il y a aussi des constructeurs euh, qu'on appelle tierces qui proposent des objectifs compatibles. Euh, par exemple, Sigma qui propose des objectifs compatibles euh, dans différentes montures. Alors, c'est physiquement le même objectif, mais il est possible de l'acheter, bah, par exemple, en ce qui concerne l'hybride 24-36, soit en monture L, soit en monture E. Est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui ont cette philosophie-là, Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
2: Bien sûr, il y a Tamron qui fait la même chose, mais euh, <rire> sur les mêmes montures en plus, et qui a aussi ses gammes réflexes, ses gammes hybrides. Voilà. Après, dans le développement des objectifs, euh, Tamron et Sigma sont légèrement différents. Sigma, lorsqu'ils sont arrivés sur l'hybride, ils ont pris des formules euh, réflexes, et grosso modo, à la fin, ils ont rajouté les millimètres qui manquaient. Exact. On a l'impression d'un petit
1: tube d'extension voilà. sur les, la scalp fixe. C'est exactement
2: ouais. ce que Xavier expliquait. Il faut juste rajouter euh, le, le manchon de, de plomberie pour faire la connexion. Euh, et c'est pour ça qu'on avait des objectifs très très gros au début pour les hybrides. Et ils sont en, en train de, de changer. Enfin, c'était prévu, je suppose. Et là, ils redéveloppent des objectifs qui euh, sont vraiment dédiés à l'hybride, qui sont un peu et plus Conçus pour ça. voilà Cependant... Pour un même modèle d'objectif, euh, il, peut, il peut exister en différentes montures euh, différentes. Bien sûr, un objectif réflexe va rester euh, compatible, enfin, disponible en différentes montures réflexes et, et un objectif hybride en différentes montures hybrides. Tamron, lui, euh, a bien scindé en deux ses euh, gammes. Ils ont tout redéveloppé spécifiquement pour l'hybride et ils proposent
1: des formules vraiment différentes, euh, notamment, je pense, à leur zoom qui sont spécifiques à l'hybride non, mais Tamron, justement, ils sont que sur la monture E, par contre. Ça, c'est une originalité, finalement. C'est un choix. Mais c'est même, même un constat. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, en
0: objectif euh, complètement compatible, c'est-à-dire avec, avec l'autofocus et, et tout le bazar, on peut trouver des choses qu'en monture Sony E. Pourquoi pourquoi on ne trouve pas du RF Pourquoi on ne trouve
1: pas du Z encore Non, mais du RF, du Z, après, tu en as chez Samyang, par exemple, euh, et tout. Hein, Samyang fait du, fait du RF, fait du Z. Mais c'est vrai que Tamron a, a fait, le, pour l'instant, en tout cas, le choix de la Montureux, qui est, qui est compréhensible. C'est quand même, finalement, les pionniers. Enfin, Leica a été pionnier euh, dans le secteur des hybrides, si on veut être vraiment précis. Mais les Alpha 7 sont là depuis 2013. Je crois octobre 2013, octobre 2013 donc euh, c'est pas illogique de miser sur une monture qui est là euh, depuis plus longtemps que les autres avec des modèles et il y a une cohérence aussi chez Tamron avec euh, des diamètres de filtre euh, homogènes avec des gabarits aussi enfin euh, euh, c'est plutôt cohérence qu'ils font par contre c'est vrai que pour l'instant c'est que euh, la montureux. Ah. Bah, du coup, c'est ce qui fait aussi que euh,
0: le, la montureux est la plus développée en termes de, de choix d'objectifs, qu'on soit chez Sony
2: euh, ou même ailleurs, hein, pour le coup. Premier arrivé, premier servi, hein. c'est un peu ça. Voilà. Et puis, l'intérêt des fabricants d'optiques, c'est de vendre des optiques et ils ne vont pas vendre des optiques à des gens qui n'ont pas de boîtier.
1: C'est idiot, dit comme ça, mais <rire> c'est trivial. Mais, mais ouais. c'est ça, mais, mais, mais on voit quand même que. Euh, voilà, l'arrivée des systèmes RF et Z, notamment chez Samyang, est en train de, de doper un petit peu aussi, parce que bon, euh, des marques comme Canon, Nikon, c'est historiquement des monstres. Il y a beaucoup d'utilisateurs de ces marques-là. Et les 14 mm, 50 mm, 35 mm Samyang sont en train d'être proposés dans les, dans, en monture RF et Z. Et ça, c'est prometteur. Voilà, et ce qui est assez amusant, c'est que du coup, aujourd'hui, les, les utilisateurs Sony
2: ont le problème inverse, c'est qu'ils ont tellement de choix que finalement, quand ils ont besoin de, au hasard en 50 mm, ils en ont 25 à disposition euh, et ça devient compliqué de, de choisir. Bah on est là pour ça, les tests, ça sert à ça Exactement. aussi. Exactement.
0: S'il y a bien une question qui doit euh, tarauder bon nombre de, de photographes, euh, utilisateurs de réflexes, au moment du passage à l'hybride, bah, c'est cette question de la rétrocompatibilité. Est-ce qu'il est possible de réutiliser toutes mes optiques réflexes que peut-être j'ai mis des années euh, à, à acheter et à acquérir euh, sur un hybride ou est-ce que je vais être obligé de tout revendre et de, et de tout réacheter On en est où concrètement aujourd'hui sur ce point-là
1: bah Bruno l'a dit tout à l'heure euh, par rapport à Nikon et, et c'est juste Nikon en sortant la monture Z a capitalisé sur son historique en monture F en proposant la bague FTZ et en incitant euh, les utilisateurs ont opté pour la bague FTZ pour monter les optiques euh, réflexes sur les hybrides et c'est plutôt euh, voilà, c est, c est, ça va dans le bon sens quelqu'un qui a déjà une gamme optique F complète peut effectivement dans un premier temps euh, éviter d'investir de, dans des optiques euh, Z dernier cri un petit peu onéreuses et les utiliser sur la bague FTZ et Canon a fait pareil euh, avec, ses, avec ses R en premier les R et les RP il euh, y avait des, des kits comprenant une bague EF euh, permettant euh, de, monter, de monter des optiques EF sur les hybrides. Et ça fonctionne très très bien. Et est-ce qu'on a la même possibilité par exemple pour un
0: utilisateur de réflexe Canon ou Nikon de pouvoir réutiliser ses objectifs sur un
2: hybride Sony Quand on reste chez Canon, euh, comme c'est Canon qui fabrique des boîtiers, qui fabrique les objectifs et qui fabrique des bagues, on est certain que ça va fonctionner. Euh, pareil chez Nikon Canon a fait quelque chose de très très beau c'est qu'ils ont utilisé l'espace occupé par la bague pour rajouter des fonctions supplémentaires donc non seulement vous pouvez utiliser vos objectifs réflexes mais en plus vous gagnez des fonctionnalités comme quoi bah, vous pouvez, euh, ils ont une bague avec un filtre polarisant intégré ouais, ça c'est ouais, super intéressant ouais. euh, ils ont une bague avec bah, une commande électronique euh, intégrée donc ça permet de rajouter euh, bah, sur les objectifs n'en avaient pas, par exemple une bague de diaphragme virtuelle.
1: Donc ça, des, des petites choses qui sont intéressantes. On peut glisser aussi des filtres ND, ouais. Ils ont une insertion des tiroirs pour mettre des filtres ND, ce qui est, ce qui est génial en vidéo. C'est vrai que c'est... Mais après, le problème que tu soulèves, c'est
2: effectivement, lorsqu'on part d'une marque X, qu'on va euh, sur une marque Y et qu'on achète la bague de la marque W, ça ne fonctionne pas toujours de manière optimale. Admettons que X soit Canon, que Y soit Sony, euh,
0: quelle marque W propose donc une bague qui permet d'utiliser des objectifs Canon
2: sur des hybrides Sony Sigma, Sigma parce que Sigma a l'avantage d'avoir le savoir-faire à monture Canon, d'avoir le savoir-faire à monture Sony, donc ils savent se débrouille entre les deux, et s'ils ont besoin de faire des tests, ben ils ont juste aller dans le bureau d'à côté pour,
1: pour vérifier. Mais pour, pour, quand on veut de la F, tu as raison, c'est Sigma qu'il faut, qu faut choisir. Euh, par contre, j'apporte juste une toute petite nuance d'utilisation. Oh, elle vaut ce qu'elle vaut, comme ça, mais au, au niveau du ressenti de la F, pour avoir testé par exemple un EF 100-400 mm, donc monture EF Canon Reflex, sur un Sony Alpha 7 III plein format et sur un Lumix S, parce que Sigma propose aussi une bague euh, EF vers Monturel j'ai constaté des performances d'autofocus vraiment différentes de l'un à l'autre notamment euh, l'autofocus avec suivi, euh, suivi continu les amateurs de rafale, de sport il euh, faut faire très attention sur ce sujet, en général avec les bagues il y a des restrictions c'est à dire l'impossibilité d'assurer un suivi AFC, c'est valable aussi avec les bagues Metabones, que moi j'aime bien qui font gagner un peu de diaph euh, parfois un petit peu d'angle de, de champ aussi mais il y a de grosses limitations en mode AFC et alors Concernant euh, cette différence entre les, euh, les Sony et les euh, Lumix euh, que je viens de citer, est-ce que c'est dû au fait que les Lumix ont un système à détection de contraste, donc du coup ils sont moins réactifs Je sais pas, c'est possible, Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était poussif au niveau de l'autofocus dans ces conditions-là, donc il faut être vigilant sur ces points-là aussi.
0: Ok, bah, en fait, est, on se rend compte que c'est un peu le bazar. Hein, quand on veut changer de, 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 de crèmerie, entre guillemets, de marque, euh, c'est compliqué au niveau des, des objectifs. Alors, pour le coup, bon, vous allez dire, on, on remet le doigt encore un peu sur Sigma, mais ils ont une politique qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'eux, ils proposent un programme de changement de monture. Je m'explique. Euh, admettons que je sois équipé de plusieurs objectifs euh, Sigma en monture native Sony E, Okay. et que je décide un jour de passer chez Lumix avec euh, le S1, euh, le S1R, le S1H ou les futurs boîtiers qui pourraient, euh, qui pourraient arriver dans le futur, je peux demander à Sigma de me transformer physiquement mes objectifs Sony e en monture L. C'est pas mal ça, non Sur le papier, hein, en tout cas. Hein
2: bah, c'est sur le papier, c'est super bien, d'autant plus que l'opération est faite en France. Pour, ça, pour la plupart des objectifs, sinon ils renvoient ça à l'usine et pom, pom, ça prend 10 jours, de semaines grand maximum euh, après ça reste dans la limite des montures qui sont proposées par, euh, par Sigma bon, ça paraît évident dit comme ça mais euh, si vous avez un objectif au hasard à monture euh, bah, E et que vous voulez l'adapter sur votre euh, hybride Fujifilm Sigma ne proposera, proposera pas de monture Fujifilm ça, 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 vous ne faites pas. Ça, ce n'est pas possible.
1: C'est vrai, c'est pas mal. Il y, y a un truc qu'il faut rajouter pour le changement de monture quand même, c'est que les tarifs sont assez conséquents. Euh, il faut quand même bien réfléchir euh, au moment où on choisit.
0: Alors, donc là, on vient de, 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 de faire le tour un peu sur l'intercompatibilité, mais sur des objectifs hyper modernes hein, avec autofocus et tout le, et tout le bazar. Euh, mais il y a aussi tous les objectifs manuels. Okay là, c'est quoi les règles, euh, Bruno, pour pouvoir utiliser un objectif sur un hybride Il faut respecter le cercle de couverture, le tirage et simplement acheter une petite bague mécanique
2: Alors déjà, le cercle de couverture, ça va aller très rapidement parce que un argentique, dans 90% des cas, de toute manière, votre objectif couvre le 24-36. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de souci à vous faire. Euh, que vous continuez d'utiliser sur un hybride 24-36, sur un hybride APS-C, sur un hybride micro 4 tiers, a priori, ça va passer. Voilà. Après, la règle, c'est, euh, comme vous allez utiliser la plupart du temps un objectif conçu pour un réflexe qui, de toute manière, va avoir un tirage mécanique plus grand, la seule contrainte, c'est de vérifier qu'il existe une bague. Okay. Et il en existe sur, dans toutes les configurations possibles et Il en existe quasiment pour tout. Euh, et s'il n'en existe pas, alors ça, on commence à rentrer dans le domaine du bricolage, mais vous pouvez utiliser des bagues intermédiaires. Ça, ça, c'est possible, voilà. Après, c'est vraiment, c'est vraiment encore une fois de plus de la plomberie. Vous avez un espace à combler et vous pouvez le combler de la manière que vous le voulez.
0: En plus, ce qui est important de, de, de préciser, et c'est là un des, des intérêts majeurs euh, des systèmes hybrides donc à visée directe, euh, à visée direct, électronique, c'est qu'avec des assistants comme euh, le système du focus picking ou euh, la possibilité de très simplement pouvoir zoomer euh, euh, sur une partie de l'image, on peut de manière très agréable et très facile,
2: utiliser des objectifs 100% manuels avec une très grande précision. Avec une très grande précision, mais avec une limite cependant, c'est que vous allez perdre la plupart du temps euh, le, la possibilité de... Enfin, vous allez viser la plupart du temps en ouverture réelle. C'est-à-dire que l'ouverture de visée va être l'ouverture de prise de vue, ou plutôt l'inverse. Ça veut dire que si vous voulez prendre une photo à f8, bah, vous allez d'abord fermer à f8 et euh, après... Ben, euh, vous allez travailler à H8. On perd ce qu'on appelle la présélection automatique du diaphragme. Exactement, qui est une invention française.
0: Alors, une des questions qu'on peut, que, qu peut se poser maintenant, bah, c'est euh, pourquoi des marques comme euh, Canon, euh, Nikon, ont décidé de développer de nouvelles euh, montures Hybride. Alors pour tenter d'y répondre, on s'est entretenu avec Nicolas Gillet qui est le directeur marketing et de la communication de, de Nikon France. Il nous explique en détail les secrets de la nouvelle monture Z et ce qu'elle permet de faire de plus que la traditionnelle monture Reflex F. On
4: l'écoute. Alors la principale différence entre la monture F euh, qui date de 59 et cette nouvelle monture Z euh, depuis l'ancien euh, ancien en 2018 euh, elle a été conçue euh, pour en fait permettre de se projeter dans le futur et d'abroger toutes les restrictions dont faisait preuve en fait la, la, la monture F. L'idée en fait d'avoir un tirage mécanique beaucoup plus petit dont on peut profiter en fait puisqu'il n'y a plus de miroir dans, un, dans, dans la monture Z. On a aussi euh, augmenté la taille du diamètre de la, de la monture ce qui permet d'un point de vue optique de faire des conceptions d'objectifs beaucoup plus simples et beaucoup plus qualitatives. Si on se met à la place d'un pixel sur le capteur et qu'on regarde la monture, on a en fait une zone d'ouverture ici beaucoup plus large si on est très proche de la monture et que la monture est très large. Sur la monture F, quand on est au fond de, 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 la, boîte, de la boîte noire, le, le petit trou en fait est beaucoup plus restreint finalement puisqu'on est plus loin de ce tout de, de la monture et la monture est plus petite qui permet donc de faire des, euh, des conceptions optiques euh, beaucoup plus efficaces, sans avoir à redresser finalement les rayons de lumière, notamment dans les angles, pour avoir une, une, une image beaucoup plus pure, euh, issue de la lentille arrière de l'optique. De de donc cette monture, elle permet à la fois de faire des formules optiques beaucoup plus qualitatives, euh, et paradoxalement aussi beaucoup plus compactes et légères. La, la conception optique peut être beaucoup plus symétrique entre les lentilles avant et lentilles arrière, la communication euh, entre l'objectif et l'appareil photo est primordiale et ça le sera de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, qui communiquent. En changeant de monture entre la monture F et la monture Z, on a aussi multiplié le nombre de contacteurs électroniques qui permettent en fait justement de passer les informations. Euh, et on a également augmenté la, le bus, euh, c'est-à-dire la, la rapidité de communication entre le boîtier et l'optique. Ça permettra à la fois de gérer mieux l'autofocus euh, et de faire passer des choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément euh, même pensées, mais qui permettront en fait d'apporter de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons de gérer euh, l'image et de la corriger en temps réel. Euh, C'est déjà le cas par exemple, euh, notamment en termes de vidéo, euh, la monture F n'est pas capable, contrairement à la monture Z, de gérer, de compenser en temps réel le focus bracing, le changement de point quand on zoome, ou à l'inverse, le changement de perspective quand on change la mise au point. C'est des effets en fait qui sont assez désagréables en vidéo, qui n'ont pas d'impact en photo. donc Ça c'est un avantage notamment offert par la monture en Z. On peut aussi parler euh, d'intelligence artificielle. La, la rapidité en fait des informations qui sont transmises entre les deux vont permettre aussi de mieux gérer la détection en fait des typologies de sujets qui, qui sont en face de l'appareil pour que l'algorithme en fait nous permette de, de, de mieux gérer et de mieux appréhender ce qui se passe et donc d'optimiser le rendu à la fois d'autofocus euh, mais aussi pourquoi pas de gestion des couleurs et de, de, de traitement
0: d'image. C'est impressionnant un peu toutes les, toutes les, les choses euh, qui sont possibles grâce à la nouvelle euh, monture Z. Moi, j'aimerais qu'on qu revienne un peu sur euh, du coup, euh, bah, la possibilité de développer, de concevoir des objectifs différents ou différemment. Bruno, tu peux nous dire euh, quelque chose là-dessus
2: Alors, c'est un petit peu ce qu'expliquait Xavier tout à l'heure euh, dans sa capsule. C'est euh, euh, lorsqu'il parlait des grands angles qui sont beaucoup plus difficiles à concevoir, euh, bah, notamment euh, sur une monture réflexe, parce qu'on est assez loin du capteur ou, du, euh, ou de la pellicule. Ça, c'est des choses qui vont devenir plus simples, enfin qui sont déjà d'ailleurs plus simples, euh, avec, euh, avec euh, des hybrides. Les objectifs lumineux sont également plus simples à développer sur des objectifs hybrides. C'est pour ça qu'on a beaucoup de F1.8, de F1.4, et que euh, Nikon a réussi à battre son record historique, qui stagnait stagné à F1.1 et c'était un record qui avait quasiment 70 ans là ils sont descendus à F0.95 le Noct, et le, le le Noct, Noct
0: 0.95 et inaccessible théoriquement le Noct. Euh,
2: il pourrait, euh, bah, il est surtout inaccessible parce qu'il pèse 2 kg pour un 58 mm c'est enfin, costaud euh, théoriquement on pourrait être encore plus lumineux Bon, ça
1: poserait d'autres problèmes mais ce serait possible mais c'est vrai que ce que tu dis on le voit aussi chez d'autres hein. on, on le voit chez Sony qui vient de sortir euh, coup sur coup des optiques enfin euh, qui vient de sortir un 50mm 1.2 ce qui est une première aussi pour la montureux on l'a pensé limiter la montureux à un moment euh, euh, en termes de caractéristiques par rapport aux autres finalement non alors en fait ce qui est super intéressant avec le
2: 50 Sony euh, dont tu parles c'est pas tellement le fait que ce soit un 50 parce que ça ça fait des années qu'ils savent le faire c'est le fait que c'est un 50 qui est très compact enfin très compact vrai. Pour mmh. et c'est ça qui est, qui est intéressant est, euh, on peut repartir sur des, feux, euh, comment dire, sur des combinaisons focale ouverture qui existaient déjà euh, sur du réflexe mais vraiment arriver à atteindre la, la, la promesse d'un euh, système mmh. plus compact sur un hybride et la raison pour laquelle tout ça c'est possible c'est parce que grâce au diamètre plus grand et au tirage plus court les rayons incidents sur le côté sont moins penchés donc il y a moins besoin de les corriger donc, qui dit moins de correction, on dit euh, besoin de moins de lentilles, moins de lentilles, moins de place, moins de place, moins de poids, moins de choses à, à, à tripatouiller. Donc, ça, ça, c'est une histoire de, de millimètres, mais quand on met tous les petits avantages techniques les uns à côté des autres, bah, on arrive à faire ça. Et oui, et il n'y euh, a pas forcément
1: euh, de sacrifice sur la qualité optique finale, hein, le piqué, tout ça, enfin... Euh... Le 512, nous, pour l'avoir mesuré, c'est assez exceptionnel comme optique. Il n'y a, 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 a pas le côté mou qu'on pouvait avoir sur certaines optiques réflexes à pleine ouverture, par exemple. D'autant plus qu'il y a aussi maintenant énormément de progrès
0: sur les fameux algorithmes de correction optique embarqués dans les appareils, qui sont des, des profils de correction vraiment taillés sur mesure pour les objectifs et pour les objectifs dans différentes configurations.
1: Oui, mais d'ailleurs, attention, parce que pour les plus pointilleux, euh, certaines corrections intégrées peuvent euh, faire perdre un petit peu d'angle de champ. Je pense à des, à des ultra grands angles comme un 12 mm, un 14 mm. Notamment sur les Lumix, euh, Bon, euh, quand c'est un petit peu trop accentué, on peut perdre euh, la sensation d'avoir un vrai 14 mm, qui sera plus un 16 en réalité quand on regarde de près. Voilà, ceci dit, ces corrections elles ont un avantage. C'est qu'elles permettent de proposer
2: des objectifs un peu moins parfaits, parce que certains défauts, on est capable de les corriger de manière électronique. Euh, le vignettage, il n'y a rien de plus simple à corriger. La distorsion, c'est assez facile à corriger. Et du coup, qui dit objectif plus simple, fait aussi objectif moins cher. Et quand on peut euh, payer euh, 400 euros, 500 euros, on va dire, un objectif et obtenir des résultats qui, dans 95% des cas, ou pour 95% des photographes, équivalent ceux d'un objectif deux fois plus cher, franchement, il n'y a, a pas à sourcil. Hein. Le problème, après, ça va être le photographe. Ok,
0: très bien. Bon, bah, tout ça, c'est très complexe et très technique. Euh, J'espère quand même qu'on a réussi euh, à faire comprendre un certain nombre de choses euh, à nos auditeurs et qu'ils y voient un petit peu plus clair dans cette jungle de la compatibilité optique euh, et des différentes montures proposées par les constructeurs. On passe à la suite et on attaque la dernière partie de l'émission, la séquence f Comme toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions auxquelles on répond dans l'émission. Alors, Pour nous poser la question, c'est très simple. Hein. Vous, nous, vous nous retrouvez sur notre compte Instagram le week-end qui précède la sortie de l'épisode. Cette semaine, on a reçu toujours beaucoup de questions. J'en ai sélectionné trois. Deux pour toi, Bruno, et une pour toi, Benjamin. Je rappelle la contrainte. Nous n'avons que 30 secondes pour essayer de répondre de la manière la plus claire possible à la question. Alors, je commence avec la première question qui t'est destinée, Bruno, et qui nous vient d'un certain Dominique. Alors, Dominique se demande, quelle est la monture hybride la plus aboutie du marché La monture
2: Z. Ah, il me reste encore 28 secondes. Dans un monde <rire> parfait, tout le monde utiliserait la monture Z, parce que euh, c'est ce qui permet euh, d'adapter le plus de choses possible. Le... Après, c'est une histoire de politique. Est-ce est que Nikon va ouvrir sa monture à d'autres constructeurs tiers d'objectifs, ça, c'est un autre problème. Après, la monture Z, euh, en vrai, ça va dépendre des objectifs que vous possédez déjà. Donc, Mais pourquoi euh, si la vous monture a... Z très vite Parce que grand diamètre, parce que petit voilà, tirage mécanique. Parfait, très clair. Au moins,
0: c'est monture Nikon Z. Ça, c'est réglé. Deuxième question pour toi, Benjamin, qui nous vient d'une certaine Claire. Et Claire se demande si c'est vraiment pratique d'utiliser des optiques à mise au point manuelle sur un hybride.
1: La réponse est oui, mais elle l'est aussi sur un réflexe, moi j'utilise euh, des optiques AIS, on revient à Nikon sur un D750, avec toutes les infos, le témoin de vérification de la mise au point, les données EXIF transmises aussi, moi je, euh, je me régale avec ça. La possibilité de paramétrer aussi euh, la focale, euh, le diaphragme dans les menus. Donc, ça marche très bien. J'utilise beaucoup mon Sumicron C40 mm avec une bague qui pond sur un Sony et une bague Seven Artisan sur un Lumix S. Et
0: enfin, dernière question, une question un peu spéciale qui t'est destinée, Bruno. Une question qui nous vient d'un dénommé François. C'est une question qui tue. François se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a
2: pas une seule monture universelle. Parce qu'il faut faire de l'argent. En fait c'est probablement l'une des meilleures réponses, c'est que ben, euh, la photographie c'est sympa mais si on peut gagner de l'argent et vendre ses propres objectifs euh, c'est mieux. Après il y a des raisons physiques, euh, ce serait idiot d'avoir une monture euh, très très grande pour des boîtiers tout de petits, ce serait restrictif et après il y a des histoires de communication euh, voilà c'est de communication électronique de communication mécanique et puis de toute façon on s'ennuierait si avec une seule monture pour tout faire franchement <rire> une raison...
6: bah, on ferait Merci pas d'émission Merci
0: beaucoup quoi. Bruno Et voilà, est arrivé le moment euh, de, de se dire au revoir, de conclure euh, cette belle émission euh, dédiée aux montures, euh, aux montures optiques. Merci beaucoup Bruno euh, d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Euh, quelles sont tes, tes actualités du
2: moment Alors, Merci une fois de, de plus de, de faire appel à moi et de me sortir de ma tanière, surtout en ce moment. <rire> euh, les actualités du moment, outre les tests et les articles, je suis en train de... Bah, de collecter beaucoup de montures et de boîtiers de montures différentes et d'objectifs différents euh, parce que j'ai euh, à petite échelle l'intention de faire de la location de matériel argentique euh, donc il y aura euh, du Leica M il y aura du Nikon il y aura du Canon il y aura du Contax il y aura du Topcon ce n'est pas si tu pour une pour être c'est possible ça il y aura du Xpan exactement euh, oh, cool donc, il, y a, il y aura des, des choses intéressantes et euh, Contact un contact G2 de... Pardon Un contact G2 Non, je préfère les appareils qu'on peut réparer. À, à, à la base, c'est du matériel que j'avais acheté euh, bah, pour mon usage personnel et aussi parce que je trouvais ça intéressant d'avoir un historique de ce qui a existé en photographie. Donc ça, ça me sert pour les articles, mine de ah. rien, et euh, comme ça prend la poussière chez moi autant que d'autres puissent s'amuser avec ça marche, bah écoute,
0: merci beaucoup une nouvelle fois, et puis euh, bah, normalement on devrait se, se retrouver bientôt, euh, historiquement tu fais toujours nos ouvertures de saison, donc on espère t'avoir avec nous euh, pour le premier épisode de la saison 3 euh, à l'automne prochain. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo s'il te plaît cette semaine
1: Bah Le pont est tout trouvé avec euh, ce qui vient d'être dit, puisque vous pourrez trouver au sommaire notamment un dossier sur le grand retour de l'argentique signé par euh, Sieur euh, Labarbère. Et puis aussi un grand dossier sur le mode manuel, une interview en long en large avec Nico Saliagas. Euh, vous l'avez déjà écouté à nos micros, vous pourrez voir ses photos. Et puis enfin, on a un gros comparatif euh, entre des imprimantes A3 ⁇ Canon et Epson, et un test de DXO Puro.
0: La semaine prochaine, on retourne sur les bancs de l'école avec une émission dédiée aux formations photo. Nous aurons le plaisir de recevoir le professeur en photographie Guillaume Moreau et Ilan de Raspid, le fondateur de Studio Gimini. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par les hybrides et optiques Nikon Z. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso